0: Estamos en el negocio de la música. Mi nombre es Mauricio Velázquez. Me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra.
1: Bienvenidos. Ahora, ¿Cómo vamos? Se va, ¿no? Excelente, motivado en esta nueva temporada. Mauro, y por fin tenemos ese capítulo que lo llevamos pensando desde la primera temporada y por fin lo tenemos.
0: Sí, estábamos procrastinando, estábamos roncando con ese capítulo.
1: Y es que hemos hablado con disqueras, hemos hablado con editoras, con managers, con muchos productores, artistas, compositores. compositores. Artistas. Y yo creo que nos faltaba eso tan importante que es la distribución digital.
0: Sobre todo que la industria moderna ya está tornando a ser una industria de disqueras, una industria de distribuidoras. Entonces estamos muy demorados con este capítulo.
1: Y yo creo que hoy en día las distribuidoras son casi que la gente más importante en el tema musical.
0: Sí, sí, que han adquirido un poder muy importante en la industria musical moderna.
1: Entonces, Mauro, nada, te doy la oportunidad para que presente a nuestro invitado de hoy.
0: Bueno, nos acompaña Will Patiño, eh, Head de la Hispano Latam. Ya eh, Will nos va a corregir su, su cargo en Dito una agregadora eh, musical de Inglaterra. Y bueno, Will, primero muchísimas gracias por, por acompañarnos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y de verdad que te agradecemos mucho que nos preste este espacio para aportar tu conocimiento y tu experiencia a la gente que nos escucha.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, honrado, orgulloso de compartir este momento, participar en este proyecto que ustedes vienen haciendo tan, tan bonito y tan importante que es la Academia, y hacer parte de la Academia, me, a mí me encanta eso, y eh, bueno, de verdad, feliz, feliz de estar en este, en este espacio con ustedes.
1: Will, a mí, a mí me gusta mucho hablar contigo, y, y específicamente contigo, porque creo que tienes muchos años en, en el tema de distribución. Has pasado por muchas distribuidoras, por varias, y yo creo que entiendes muy bien la importancia de las distribuidoras. Pero me gustaría mucho que, para empezar, eh, sobre todo tú, como, como head de, de, de una de ellas, nos definas qué es una distribuidora, qué, qué hace una distribuidora y cuál es la finalidad. Porque creo que muchos artistas, como Mauro me comentaba ahorita, creen que una distribuidora es casi que una empresa de marketing. Exacto. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el concepto de una distribuidora digital?
2: Bueno, como tal no voy a dar un concepto, pero lo voy a explicar como suelo explicarlo y es con un ejemplo. Vamos al análogo, en su momento cuando estaba eh, a puror el tema del físico de los CDs, eh, los artistas grababan su música, tenían sus CDs, pero llevaban o necesitaban ponerlos en las góndolas de las tiendas físicas sí. para poderlo vender. Eso no era una tarea tan sencilla como que un artista fuera a una tienda y vengo a poner mi música acá y, y vendanla y luego me pagan. Ven, luego paso por el dinero. No era tan sencillo. Necesitaban a alguien, una empresa, un yo lo llamo un chino de la camioneta, que tomaba los CDs, los llevaba a las tiendas. Luego, después de pasados tres meses, iba y veía cuánto dinero había vendido y volvía a donde este artista a pagarle. Nosotros somos el chino de la camioneta, que toma la música de los artistas, las lleva a las tiendas, obviamente no estamos hablando de tiendas físicas, estamos hablando de tiendas digitales como Spotify, Deezer, Apple, etcétera, etcétera, y al cabo de un tiempo volvemos a la tienda, cobramos, obviamente con los respectivos reportes, se los pasamos a los artistas y ya está. Esa es nuestra función de compañía de distribución independientemente de las, de la, del formato que tenga la compañía de distribución, pero el proceso vital o, o trivial o trivial no vital de este de este negocio es un proceso netamente técnico si lo ven okay, sí. es tomar la música hacemos las veces de puente y la ponemos en las tiendas y ya está
0: yo creo que eh, la mayoría de las personas se confunde con las con las distribuidoras porque hoy en día la mayoría de las distribuidoras pues tienen, les ponen una IR para ayudarlos quizá con un plan de lanzamiento, con una estrategia, eh, el asunto que más, más hablamos, vamos a hablar un poquito más adelante del pitch en plataformas digitales, incluso algunas administran pauta de los artistas, entonces llegan a confundirse mucho con una agencia de marketing eh, muchos artistas creen que hey, porque la, la disquera no, no, no me pone un plan de lanzamiento la distribuidora. la distribuidora no me pone un plan de lanzamiento no me no me no me da estrategias de marketing porque normalmente no es su labor claro. cierto Will
2: lo que sucede es que partamos del proceso vital que acabo de mencionar que es un proceso netamente técnico alrededor de ese proceso la distribución ha venido mutando con el pasar del tiempo porque obviamente el mismo mercado lo requiere. Alrededor de ese proceso vital de distribuir música, tomar música, ponerla en tiendas, cobrar y pagar, está eso que tú acabas de mencionar. De pronto, generar estrategias. De pronto, otra, otro servicio, me lo voy a inventar, es generar trabajar redes sociales. Eh, de pronto, puede llegar a ser sincronización. De pronto, puede ser publishing. Pero todo alrededor del proceso vital que es la distribución digital. Entonces, dependiendo el formato que tenga la compañía de distribución, puede ir entre uno u otro servicio o más o menos servicios. A la final, todo el proceso lo dispara la distribución.
1: Will, te pregunto. No sé si fui claro. Sí, súper sí, claro, súper claro. Y oh, algo, vale, vale. algo que a mí me causa mucha curiosidad es, yo creo que no hay asesoría y no hay cliente que no me haya preguntado, Sebas. ¿Qué distribuidora me recomiendas? Yo creo que esa es la pregunta, Mauro. Esa sí, y que general. es un split, creo que es la pregunta más común. No y sabes eh, que, que pasa mucho que hay, que
0: preguntan, ah y, y todo esto que está registrado en en XYZ distribuidora, o sea, toca a todas como que no entienden que hacen una labor que pues que, que una hace, eh, tiene que cumplir una sola labor, no pueden hacer varias al mismo tiempo. Y no y que yo he dicho como que
1: todas hacen lo mismo. Sí, al final el core es el mismo que es poner la música en plataformas. Que es lo que dice Will, que es una labor como muy, muy base, que es distribuir la música en plataformas digitales. Pero Will, ¿con cuál me voy? O sea, ¿yo, yo cuál escojo? Porque hay unas que es que, que lo que llamamos do yourself, hay otras un poquito más grandes, hay otras que me ofrecen servicios, como decíamos, de marketing. Eh, ¿Tú qué recomendaciones haces a un artista para escoger una distribuidora, sabiendo que todas en principio hacen lo mismo? Y que ya es fundamental, porque para que un artista pueda lanzar la música, tiene
0: que a una distribuidora. Ajá.
2: No, la respuesta es sencilla. Es, eh, es Dito Music. <risa> no, mentira, pero. <risa> no, pero, pero no, eh, no. Esto siendo siendo objetivo. Eh, nosotros, igual entiendo que, en, que nosotros al distribuir el, o al momento de que se publique el podcast, no lo pueden escuchar desde muchas partes del mundo. Genial. Nosotros en este momento, que estamos basados en Colombia, eh, tenemos una gran ventaja. Eh, o los artistas, los sellos, tienen una gran ventaja y es que en el territorio hay una cantidad de compañías de distribución para todos y cada uno de las necesidades que tienen los artistas. Aquí lo más importante, porque esto no es de buenos, no es de malos, no es que una, una compañía de distribución sea mejor que la otra o sea peor que la otra, no. Cada artista debe revisar qué necesidades tiene actualmente revisar qué opciones hay en el mercado y cuáles de esas opciones que hay en el mercado se ajustan a sus necesidades porque no necesariamente la compañía más grande en distribución es la que el artista llega a necesitar porque tal vez no sea el momento porque seguramente el artista está comenzando y necesita una atención eh, digámoslo preferencial que a la final todo lo que buscan es una atención preferencial pero dependiendo este plan de trabajo, dependiendo el equipo, dependiendo su plan de lanzamiento, dependiendo el objetivo que ya lo tenga claro y el y que ya tenga definido el concepto, puede llegar a buscar una compañía que no sea tan grande porque necesita ir a la par con él y que entienda su proyecto y su desarrollo. Que, vuelvo y digo, en Colombia hay muchas. ¿Cómo puede existir el momento en que el artista ya.? necesita o está en otro nivel y dice yo necesito un equipo más robusto porque el tema de la distribución ya lo tengo resuelto pero necesito una compañía de distribución que tenga un equipo más robusto que me pueda brindar soporte de acuerdo a mis necesidades actuales, pero seguramente este artista en el segundo caso que estoy colocando que ya es un poco más robusto, tuvo que haber pasado por el primer nivel que fue el que mencioné entonces todo depende de la necesidad que actualmente tenga el artista también que entienda que está firmando porque pueda que no necesariamente necesite un acuerdo con una compañía de distribución uh -huh. trabajando por un porcentaje o trabajando por un servicio porque puede pasar el caso, yo siempre lo pongo en dos extremos imaginemos que el lado derecho de la mesa si todos estamos al frente de una mesa, el lado derecho de la mesa es un artista que en este momento no tiene todavía un suficiente o no tiene un networking, no tiene una red muy grande de contactos pero sabe y tiene claro su música, su concepto, sabe lo que quiere hacer, pero todavía no tiene un equipo al lado, donde seguramente puede empezar a hacer esa distribución por pago, porque necesita inicialmente mostrar su música y empezar a crear una red. Como puede pasar el otro lado de la mesa, que también es un artista que es lo suficientemente robusto, grande, y que ya tiene tantos contactos que dice, yo solo necesito mi música en tiendas no necesito un equipo. También le puede servir el modelo de pago. Como puede estar en la mitad de la mesa, este artista que todavía no es tan pequeño, pero no es tan grande, y dice yo necesito un equipo que me ayude a llegar al otro extremo de la mesa, o sea, el lado izquierdo que sería grande. Todo depende desde la visual que cada uno de los artistas y sus equipos tengan para encontrar una compañía de distribución, teniendo en cuenta que la distribución es solo una de las aristas de todo este negocio.
1: Will, yo... Dime. Te iba a preguntar algo y no sé si tú también lo has sentido pero yo, yo, yo he visto que la mayoría de artistas tienen como una crítica constante hacia su distribuidora, como, hey, mi distribuidora no hace bien la labor, hey, no me mete a playlisting, yo nunca he en una playlist, eh, no me responden, no hace nada, eh, supuestamente es súper grande y no me contesta. No sé, Mauro, si también lo has percibido, que siento que es como la crítica más constante.
0: Sí, y de hecho, yo eh, le iba a hacer una... una... Noto, hay una sugerencia que casi la hacemos a todos los artistas y quería escuchar la opinión de, de Will al respecto. Desde, en los primeros lanzamientos es mejor que se vayan con una empresa de do-yourself, que entiendan cómo es el proceso ellos mismos, que lo que lo vivan, uh -huh. porque luego van con una distribuidora que le aporta unos servicios ya de, de white label, quizá de estrategia, de un una persona, un, un, un account manager que lo, les dé atención y como no entienden el proceso, lo, lo critican y lo juzgan en cada instancia porque creen que los tiene, la distribuidora los tiene que pegar y sí. en el la primer lanzamiento los tiene que meter en una playlist.
1: Y yo creo que eso que tú estás diciendo, Mauro, y lo que contestó eh, Will ahorita va muy de la, de la mano con que no entienden qué necesitan y en realidad qué hace la distribuidora. Como que van con la idea de que son una disquera o una empresa de marketing y en realidad no lo son
2: Exacto. o no son la
1: distribuidora que necesitan
2: es que pueden ser muchas cosas al tiempo, pero voy a intentar, eh, esa crítica que, que constantemente se hace a las compañías de distribución es normal y es natural, teniendo en cuenta la cantidad de música que sale a la semana. Entonces, créeme que el, yo estoy, ese es mi día a día y, y, la, y semanalmente me reúno con diferentes artistas y sus equipos y entiendo, que se gastan un tiempo, se gastan un dinero para sacar una música y que a la final, cuando sale la canción no pase, cuando digo no pase mayor cosa es porque todos estamos esperanzados y, a, y cuando digo todos nosotros, las compañías de distribución, también eh, estamos esperanzados en que la música y el lanzamiento tenga buenas colocaciones. ¿Qué es buenas colocaciones? Que a la final tenga visibilidad dentro de las plataformas de streaming sea a través de playlists, sea a través de destacados, sea el formato que utilice la plataforma, no necesariamente estamos hablando de una plataforma puntual como Spotify, hablo de todas en general. Y eso puede llegar a ser un poco frustrante, tanto para el artista, obviamente para su equipo, y obviamente para nosotros las compañías de distribución, cuando decimos es que no pasó, no pasó lo que esperábamos que pasara. Y entonces ahí es cuando se devuelve todo esto, que tú estás diciendo y dicen, es que la compañía de distribución no sirve para nada porque no logró lo que yo quería uh -huh, uh -huh. bien, yo tengo dos visuales con respecto a esto y es ¿no? nosotros, o, y cuando digo nosotros, porque a la final las compañías de distribución somos parte del equipo del artista, desde un área desde un área tal vez tercerizada, pero hacemos parte de esa empresa, de esa empresa artista donde estamos haciendo música para dos cosas, yo lo, yo lo pongo así crudo y, y tal vez seguramente esto puede ser debatible o no, pero pueda que es mi visual, eh, y es estamos haciendo música, sacando música, el artista está haciendo música para solo entrar en play, o estamos haciendo música para un público que el artista tiene, independientemente de que sea grande o sea pequeño, son dos cosas diferentes. Entonces, si estamos haciendo música para playlist, tenemos que entender cómo funciona hoy por hoy la distribución digital y es tener un plan de trabajo, lanzamiento los, constante, por lo que decía hace un rato, la cantidad de música que sale periódicamente, semana a semana. Entonces sí. tenemos que entender cómo funciona eso, que seguramente eso lo podemos hablar en, un poquito más adelante, pero es entender cómo se, funcionan hoy por hoy las plataformas de streaming, la que sean. O dos, estamos lanzando música independientemente que logremos entrar a playlist o independientemente que tengamos buenas colocaciones para el público que tiene el artista, sea grande o sea pequeño. Las dos cosas deben ir de la mano, pero no necesariamente. Ese es el mundo ideal, que las dos cosas vayan de la mano. Colocaciones, playlist y público, pero no necesariamente si yo esto o si el artista está arrancando, vale conseguir las dos cosas al tiempo, porque primero, entrar en una playlist puede ser bueno como puede ser malo, uh
3: -huh, porque sí. tener en
2: cuenta que, que, que una playlist puede tener una X cantidad de seguidores, hablemos de una playlist de Spotify, voy a ponerle una cifra fácil pongámoslo, mil para hacerlo pequeño para hacerlo fácil e entendible mil, un universo eh, de mil posibles oyentes, donde seguramente en esa playlist puede tener 10 canciones hagámoslo fácil, donde seguramente van a en esa playlist a estar artistas tan conocidos que esos mil seguidores que tiene esa playlist, sus oídos ya están preparados para escuchar los tonos de voz, la música y las características que tiene un artista posicionado ya grande. Y luego llegan a mi canción, que es mi primera canción, y está en playlist, buenísimo, todos nos alegramos, estamos felices, pero seguramente estos oyentes, estos seguidores de esta playlist, cuando lleguen a mi tono de voz, que por cierto no es tan bueno, pues lo que va a pasar inmediatamente o muy posiblemente es que el usuario salte la canción y eso afecta. y desafortunadamente y desafortunadamente empezamos a jugar con otro tema es que aquí podemos hablar de muchos temas que son los algoritmos y el algoritmo que va a hacer pues la puede echar para atrás uh -huh. en vez de echarla para adelante podemos tener números y por eso seguramente encontramos eh, artistas con números interesantes en una canción me lo voy a inventar hablando de una plataforma como Spotify sus primeras canciones, ustedes ven que ahí tenemos las cinco más populares y la más popular me lo voy a inventar, tiene un millón de streaming y la segunda más popular tiene diez mil. El escalón es enorme y Demasiado. fue porque seguramente la primera tuvo una playlist y bien, pero no enganchó con el público, por lo tanto se está viendo reflejado en su segunda más popular. Uh -huh. Entonces no necesariamente es que esto sea de buenos o sea de malos, o es que la distribuidora es buena o es que la distribuidora es mala, no es que esto que estoy diciendo, que por eso me gustan estos espacios académicos y es mi visual, seguramente que esto que estoy diciendo puede ser debatible, pero puede pasar que cuando esto no se explica de parte de un partner o de un eh, o de parte de la compañía de distribución a su artista para que sepa qué se está enfrentando al momento de distribuir, es donde se generan esas frustraciones y al generarse esa frustración es que la distribuidora no hace bien su trabajo. Claro, y ahí puede venir lo segundo que tú mencionabas, porque seguramente tampoco, como se explica el proceso tan claramente, el, el artista dice, es que no me atienden, y es que no me están colocando en playlist, y entonces empieza a llenar de motivos. Sí. Pero no es que la compañía de distribución esté haciendo mal su trabajo, porque recordar que la, el, pro, el proceso vital de la, de la compañía de distribución es distribuir. Alrededor de eso está todo esto que estoy mencionando. Buscar colocaciones, buscar atender, etcétera, etcétera. Pero el proceso vital es la distribución. Entonces la compañía de distribución sí está haciendo su trabajo. Tal vez en el discurso de venta, diciéndolo brusco y crudo, tal vez se ofrecieron una serie de cosas que tal vez no son las que se están cumpliendo. Pero el proceso de distribución seguramente sí se hace. Will, te pregunto...
1: Eh... Volviendo uh -huh. como a ese proceso eh, natural y base que hace una distribuidora, que es distribuir, valga la redundancia. Eh, entonces, la canción está lista, la quiero distribuir y siempre hay como una mística alrededor del pitch de la canción. Como, eh, hay que hacer uh -huh. el pitch, el pitch cómo se hace, un pitch bueno. hay que Las hacer tres un, semanas. Las tres semanas, tantos días para hacer el pitch, para mandar a, a, las, a los editores de playlist. Entonces, me gustaría definir, y que nos contarás un poco de qué es el pitch, de qué es un pitch de la canción, para qué sirve, y, y pues no sé, como un, un par de consejos, cómo hacer un buen pitch, ¿no?
2: Bueno, el pitch en sí es una palabra netamente técnica que todos utilizamos para poder presentar la música a las plataformas de streaming, pero ¿qué es realmente el pitch? ¿Qué rodea eso? ¿Cómo funciona eso? Hay compañías de distribución que ofrecemos efectivamente el hacer un pitch que es tomar la canción saber y conocer un poco lo que rodea la canción y lo que rodea el, el artista ¿para qué? si lo vemos las compañías de distribución voy a ponerlo con un ejemplo aparte de tono, tomar la música o poner la música en plataformas de streaming nos volvimos aparte ofreciendo un servicio que lo podría llamar ser un promotor en plataformas de streaming. Sí. Me devuelvo. Ser un promotor de radio en su momento era que el promotor tomaba el CD, lo que fuera, la USB o lo que fuera y se iba para la emisora y tenía que hacer una venta a la final de esta canción ¿Por qué debe sonar en la radio? Bien. Traigo esto a nuestro momento y no es que va la canción va a sonar en las plataformas. No, por defecto va a estar. Es porque la canción... ¿Merece o necesita tener esa visibilidad? ¿Por qué necesita tener colocaciones? Entiéndase Playlisting, entiéndase todo lo que mencionabas en un rato. Claro. Pero hablemos de Playlisting inicialmente. ¿Por qué esta canción merece estar en Playlist y no de pronto eh, X o Y canción? ¿Para presentársela a quién? A los curadores o por lo menos a las personas que trabajan en las plataformas de streaming. No necesariamente hablo de una plataforma como Spotify. Hablo de las plataformas a las que se pueden hacer pitch o que se puede presentar esa. Will, esa ese lanzamiento como una prioridad. Sí, señor. Will, te pregunto, ¿en el, en
1: el pitch, ¿tiene que ir más el plan de marketing de la canción o un tema muy, eh, como esta canción, va dedicada a las minorías o se enfoca en la mujer? Pues, ¿es algo, uh -huh. ¿es algo más sentimental o es un tema más técnico se va invertir tanto, se le va a hacer esto, va dirigida
2: a esto? Mira, no hay no, no hay una forma o no hay unas variables fijas o estándar a tener en cuenta. Pero si tú eres el artista o si, por ejemplo, tú me fueras a, a vender tu carro, tú dices, mira, es que el carro tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro para poderla vender. En el tema de las canciones, obviamente, si tú crees que la canción está adecuada para cierto momento, hablemos, estamos cerca al amor y la amistad, entonces si tú crees que la canción está acertada para el momento del amor y la amistad, porque está inspirada por la letra, por los sonidos, que eso solo lo sabe el artista, bienvenido, porque eso nos sirve. Dos, tener en cuenta que estamos en un mundo digital, y esto es entender lo que hay que tener, una carrera constante de mediano-largo aliento. Entonces cuéntanos qué va a pasar más adelante, no solo con esta que viene, pero también le puedes empezar a sumar que rodea el proyecto porque estamos hablando de streaming sí pero esto es solo una arista de lo que estamos de, de, de lo que estamos hablando como proyecto de artista y a la final lo que todos queremos es que la canción suene en las plataformas pero quién hace que suene la, la música el público del artista entonces cuéntanos si estás haciendo shows cuéntanos si estás haciendo prensa cuéntanos si estás haciendo marketing todo eso suma no necesariamente todo es obligatorio okay. pero todo suma okay. porque al final Dímelo, dímelo.
0: Y yo creo que ahí tocas un punto muy importante, es que al final cada lanzamiento es una herramienta también en sí misma de marketing para el objetivo final, es que es crecer el público de la, del artista, crecer la comunidad. entonces Y es algo uh -huh. que es muy intangible y no se puede ver tan fácil en números, porque no es tan fácil como mire, esta canción llegó a 100.000 mil, mientras que la anterior llegó a 130.000 mil o la anterior llegó a 50.000 mil. Como entender el uh -huh. crecimiento de la comunidad del artista, me parece que es el objetivo de cada lanzamiento. Y es a lo que va enfocado toda la estrategia de marketing.
2: Sí, puede ser un objetivo si tú lo estás viviendo así. Pero, y, y, ya te, y, y ya comento esto, antes de que me olvide con lo del tema del pitch, esto que estaba mencionando, todas estas variables pueden llegar a sumarle a su compañía de distribución para que a su vez su compañía de distribución tome toda esta información y posterior lo traslade a las plataformas de streaming. Pero también puede hablar de quién produce, quién compone, todos esos temas que el artista solo lo sabe y que pueden llegar a ser relevantes. Lo que es relevante para el artista lo debe transmitir. El problema muchas veces es que para hacer un pitch, porque puede pasar que nos encontremos con situaciones que el artista dice, es que yo lo trabajé con tiempo, es que yo les envié la información, es que no pasó nada. Y es perfecto, pueda que no haya pasado. Y es y normal, pueda que no haya pasado nada, nos estamos diciendo. Pero también es cierto que a la final... El artista es el que sabe cómo recopilar esta información y poderla saber transmitir a su compañía de distribución. Pero si pueda que si esto es un proceso técnico, este proceso técnico lo componen humanos mortales. Y esto es un proceso netamente de comunicación. Por eso las compañías de distribución, en mi concepto, deben ser aliados de los artistas. Uh -huh. dependiendo, dependiendo, obviamente, la necesidad que tenga el artista. Pero debe ser de esa comunicación de lo que está pasando alrededor del artista para que se lo comunique a su pla a su compañía de distribución y que a su vez su compañía de distribución lo pueda trasladar a la compañía a las plataformas de streaming o a su vez que también pueden existir feedback de parte de la plataforma de streaming al distribuidor y el distribuidor baja la información al artista, que también puede llegar a suceder. Pero si no existe esa esa comunicación en doble vía, pueda que efectivamente sucedan cosas frustrantes. Y ahí sí en efecto puede ir esto que tú mencionabas y que se logre tener buenas colocaciones y que se empiece a medir qué tan tangible en números puede llegar a crecer el público de uno u otro artista, pero no necesariamente eh, esto puede llegar a suceder en mi concepto, porque hay con, hay géneros musicales que sí se pueden llegar a medir para mí en números en streaming versus comunidad pero hay géneros musicales que no pasa exactamente lo mismo. Claro. Podemos ir incluso a un, a un género popular que tal uh -huh. vez no, no refleja el público en un show versus los números en plataforma. Eso podría llegar a suceder.
1: Uh -huh. Uy,
2: Cosa eh, diferente. También podría pasar al revés, ¿no? Dímelo. no
1: Y, y algo que algo que me parece que va de la mano con lo que tú dices es que yo siento que el artista, eh, digamos artista promedio, por así decirlo, Recae mucho en estas empresas, espera a que la distribuidora le haga toda la labor, espera que la disquera le haga toda la labor, pero eso que tú estás explicando es un tema que yo creo que desde el artista y desde el equipo de trabajo tienen que saber mi género cuál es, a dónde va dirigido, cuál es la estrategia, cuál es el plan de trabajo, cuál es el plan de marketing, el plan de lanzamientos y con eso súper claro, que la distribuidora que hace su labor base, como lo estamos hablando, pueda ejecutar y ser una parte más de esa cadena que me lleva a los objetivos que yo como equipo me planteo. Pero yo cuando artista ¿Sí? espero que la distribuidora me plantee los objetivos, me plantee el plan de trabajo, me plantee plan, el plan de marketing y no se logra nada de esto, yo creo que desde ahí va la crítica. Entonces me parece lo que tú dices me parece súper cierto, es como entender mi género y entender muy bien cuál es el plan que yo le voy a presentar a las diferentes plataformas digitales.
2: Sí, pero también es entender, para mí, creo que lo, lo base hoy por hoy es entender cómo funciona cómo funciona el streaming. Okay. Y, y educarme y, y educarme en ese tipo de, de, de variables que tiene el streaming. Variables que seguramente todos lo hablamos, pero al final es un, todo y es nada. Una estrategia, que es una estrategia? Puede ser todo y puede ser nada. Ah, que es un algoritmo? ¿Y cómo funciona el algoritmo? Depende, pueda que a mí no me afecte el algoritmo. ¿Y qué es el algoritmo y cómo funciona? Tengo que prepararme para trabajar con el algoritmo, para que de pronto sea mi, ala, mi aliado y no, por lo, y no lo contrario. Tengo que aliarme o entender cómo funciona la compañía de distribución y de pronto cómo esta compañía de distribución puede sumarme o no, si lo necesito. Y también entender de alguna forma el público que, tiene, el público que tengo en las plataformas de streaming o definitivamente pueda que no tenga público plata, en plataformas de streaming y yo tenga mucha música afuera y esto no, 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 no está sumando. Y pueden ser por cosas de detalles, porque este negocio, el digital, para mí se convirtió en algo de detalles, y detalles tan básicos como decir de pronto en un show, por la misma ansiedad, estoy en plataformas de streaming. Pero eso es decir mucho y decir nada, porque pueda que el público todavía no entienda que es una plataforma de streaming y diga, ah, es que eso es una red social. Ah, el loco está en, está en Instagram. Bueno, estamos hablando de, hey, encuentra mi canción en Spotify, encuentra mi canción en Claro Música, encuentra mi canción en Dice. Y en la misma emoción de detalles de estar en un show puede pasar, y no sé si ustedes lo han visto, que un artista cuando está arrancando se emociona tanto en una tarima que ni siquiera dice cómo se llama la canción. Y desafortunadamente el público no tiene chazán para,
3: para chazanear
2: la canción. Y, <risa> y se van del show, les cantó la canción pero y cómo se llamaría la canción que tanto este tipo y van en el en el carro donde en, por donde vayan bacana la canción pero bueno ya del show uno pasó porque no saben cómo buscar uh -huh. y, y porque el mismo artista no lo está comunicando
1: Will y no sé algo que algo que también volviendo como ese pitch que hablábamos ahora ¿Qué tan cierto es, o para ti, tu opinión, qué tiempo de antelación tiene que tener la canción en, en la distribuidora para que funcione mejor ese pitch? Algunas personas hablan de un mes, otras hablan de, de 40 días, hablan de tres semanas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué antelación tiene que tener yo enviar el pitch a mi distribuidora?
2: Aquí lo más importante es trabajar con tiempo. Definitivamente, eso es una generalidad, el trabajar con tiempo. ¿Y en qué puede diferenciar tres, cuatro semanas, un mes, dos meses? Para mí es la comunicación que tenga el artista con la distribuidora por la siguiente razón porque tener en cuenta que somos aliados y si tú vas a sacar una canción, me lo voy a inventar, de reggaetón y yo como compañía de distribución tengo un lanzamiento para esa misma fecha que tú estás planteando de un artista muy grande de reggaetón, pues es evidente que de pronto tu lanzamiento que estás arrancando no va a ser tan prioritario como el más grande, ¿me explico? Entonces empiezas a batallar con tu compañía de distribución y posterior cuando sales a plataformas de streaming, pues vas a competir en un mar mucho más grande. Por eso trabajar con tiempo para mí es vital. Para mí trabajar con cuatro semanas es, eh, o por lo menos como lo trabajamos nosotros, cuatro semanas está bien, donde la primera semana de las cuatro es subir el lanzamiento a nuestra plataforma o a la plataforma de distribución con la que trabajen, la y al tiempo de subirla es coordinar la fecha y pasar la información a tu compañía de distribución para que tu compañía de distribución sepa de este lanzamiento, conozca tu lanzamiento, escuche tu lanzamiento para que posterior lo pueda presentar con suficiente tiempo a las tiendas. ¿Por qué con esos tiempos? Por la cantidad de música que está saliendo semana a semana, donde también entender que muchas veces quienes trabajan en las tiendas son mortales y también pues no les da la vida para escuchar todo, ni leer todo lo que va a salir semana a semana, por eso lo del tiempo es tan importante.
1: Mauro, ¿cómo ves este capítulo hasta
0: ahora? Yo creo que a, a, la, todos los artistas deberían escuchar, literalmente un artista que quiera empezar en la industria musical debería escuchar esto, porque entender qué es una historia y cuál es su objetivo y cómo vemos la mecánica, va a ser lo que ellos van a tener que vivir todos los días si quieren sacar música.
1: Y yo por, por ejemplo, eso que claro. dice eh, Will en este momento, cuatro semanas, o sea un mes de antelación, cuántos artistas cumplirán eso. No, no, yo creo que ni el 1%. Pues y es algo que le quería hacer
0: pregunta, quería preguntar a Will. Estamos viviendo, yo creo que la era de la independencia y del emprendimiento de la industria musical donde cualquier pelado quiere emprender en la música e intentar ser un artista independiente y ya todo el mundo tiene las herramientas. Y obviamente cada proceso es un es de aprendizaje desde cero. Y nos toca a nosotros uh -huh. desde una parte de muy legal y muy del negocio a, 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 una, a la historias le de tocar también todos los días artistas que no tienen ni idea cómo funciona el negocio de la música y creen que simplemente es montar la música en YouTube. Uh -huh.
2: Sí, ¿Y tal es? cual. ese es el Eso puede pasar mucho. También debo ser honesto que eh, cada día eh, uno se encuentra con artistas que están que ya saben suficiente, que, que entienden cómo funciona. Uno se encuentra de todo, pero como de alguna forma creo yo que Colombia en sí eh, se ha venido preparando muy bien para entender cómo, cómo, cómo se está dando la dinámica. Pero asimismo, con esa cantidad de, de música que está saliendo constantemente y semana a semana, pues se vuelve de alguna forma un poco frustrante para algunos, precisamente por eso. Y es por eso que el tiempo en un pitch, en un lanzamiento que sea prioridad, es súper importante. Ah, porque también hay que tener en cuenta, no necesariamente todos los lanzamientos llevan pitch. Ok. Eso okay. también es importante okay. tenerlo. ¿Por, ¿Por qué? Porque hay, lanzamientos, porque hay lanzamientos cuando el artista ya lo entiende cómo funciona el digital, hay lanzamientos que pueden llegar a ser lanzamientos fuertes, focus eh, porque de pronto va a tener prensa, porque de pronto va a tener marketing, porque de pronto va a tener un video oficial, pero también puede que tenga tanta música eh, grabada que sacó un lanzamiento, tuvo un muy, un muy buen crecimiento y tiene que lanzar, o dice yo no voy a, a presentar esto como pitch, pero sí necesito mover el algoritmo okay. entonces son, son, son situaciones totalmente diferentes que cuando el artista ya lo entiende y ya lo ha comunicado con su compañía de distribución dice este lanzamiento lleva pitch y este lanzamiento va a ser simplemente un lanzamiento, yo lo llamo de trámite, que es para mover el algoritmo para que de alguna forma a sus oyentes cada vez que afortunadamente las compañías de las plataformas de streaming están arrojando música a los usuarios con base en lo que vienen escuchando, entonces si seguramente salió una canción hace mes y medio de un artista y a mí me gustó y el artista no hizo necesariamente un pitch o yo no la tengo en playlist, cuando este artista independientemente que le haga pitch o no me va a llegar a mí, entonces va a estar moviendo el algoritmo básicamente, cuando el artista lo entiende dice yo necesito compañía de distribución tengo, me lo invento, tres, cuatro lanzamientos para el segundo semestre del 2022 dos llevan pitch, dos no llevan pitch pero ya la compañía de distribución lo sabe. Dos que son para, de pronto, buscar playlisting y dos que está buscando mover el algoritmo.
1: Willy te pregunto, ¿lo mismo funciona con EPs? Digamos, un EP o un álbum también, ¿se le hace EP al álbum como tal o al EP? Se le hace pitch. ¿Yo qué dije? Se le hace bueno. EP al EP.
2: <risa> se le hace pitch al EP, <risa> EP
1: o al álbum o, a, o lo hago por canción, y cada canción de, 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 de ese álbum.
2: Eh, esa pregunta es, es chévere. Eso hace parte del, del trabajo que se hace en conjunto con la compañía de distribución. Personalmente, tengo, hablemos de, de un EP de cinco canciones para hacerlo sencillo. Eh, entender que esto es una dinámica de, de canciones más que de, de peso de álbum. Pero si, si ya tengo cinco canciones, podemos empezar a trabajar. Recordar, hay que trabajar con. Para los editores, perdón, para el público, los editores, el algoritmo, playlist. Esas esas variables hay que tenerlas siempre presentes si estamos hablando del digital. Entonces, si tenemos cinco canciones, podemos hacer una estrategia y aquí la podríamos armar. Bueno, listo. Vamos con cinco canciones. La primera va a ser una... Harley List es una canción que tiene, es una canción principal fuerte y va con Pix. ¿vale? La segunda puede ser una canción que es simplemente de trámite. La tercera canción vamos a hacer un EP de tres canciones, donde vamos a juntar las dos primeras y vamos a mostrar como prioridad la tercera canción de, de ese lanzamiento. Ahí voy bien, ¿sí? ¿Me, me hago entender.
1: Sí, sí, sí. Súper, sí. súper.
2: Sí, listo, listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Man, mandé dos singles para que se movieran, pero el tercer single lo estoy sumando para que se vuelva también a mover el algoritmo con las dos canciones anteriores. Listo, seguimos con ese ejercicio, lanzamos otra canción, puede ser un focus, puede ser una canción que va con pitch o no. Y la quinta canción va a resumir las cuatro canciones anteriores, donde la quinta canción va a ser como el bonus track de, en su momento del, del CD. Y ya, ¿qué hicimos ahí? Sacamos, si lo vemos, la, la, la discografía del artista en su perfil, va a mostrar los dos primeros singles con sus respectivas portadas, luego va a mostrar un EP, Luego va a mostrar otro single, o sea, ya vamos ahí con cuatro lanzamientos, ¿bien? Y por último va a mostrar un EP. Entonces en su discografía va a tener un EP, dos EPs y tres singles. Ya armamos un plan de lanzamientos lo suficientemente robusto, pero son las mismas cinco canciones. Movimos, buscamos playlisting, buscamos presentarle un plan de lanzamientos al editor y buscamos mover el algoritmo, de tal forma que el público tenga diferentes opciones de ver porque va a haber portadas diferentes. Ahí es un plan que podríamos conversarlo alrededor de eso. Algunos tendrán video, otros no tendrán video, otros llevan prensa, etcétera,
1: etcétera. Will, le acabas de montar el plan de lanzamientos a muchos artistas. Literal.
2: <risa>
1: yo creo que, yo creo que eso, o sea, poder conversar. Yo creo que cuando a, a ti también te toca, te sientas con un proyecto y te plantean algo así, yo creo que da mucha claridad acerca para dónde va el proyecto musical, ¿no? Yo siempre le, le digo a los artistas, sí. no pueden pensar la música canción por canción, ¿no? Tienen que haber una planeación a, a 6 12 18 meses.
2: Sí, lo, claro, el, el, la gran dificultad con la que uno se encuentra es la inmediatez, porque estamos en un momento muy muy rápido donde queremos crecer muy rápido. Y entonces la inmediatez es la que no hace que pueda muchas veces tener ese plan de lanzamiento, porque es que no quiero que sea esta ya. Luego miramos qué pasa, pero quiero esta. Bueno, pero pero pues es que el digital no, pueda que no funciona así para ti, no necesariamente estoy diciendo que para todos es lo mismo, pero no es como que sacamos y ya la pegamos, no es tan sencillo. Por eso ese plan de trabajo de la mano con una compañía de distribución, cuando se tiene un concepto y un objetivo claro, creo que puede ir muy bien.
3: Will,
0: y yo te quería hacer una pregunta, nosotros vimos como la pandemia todos de la industria se tornó digital y en realidad no solamente industria, casi todos los mercados se tornaron al digital y vimos la gran explosión de, de la distribución digital y de las regalías en plataformas en la industria de la música y, pero ya venimos desde hace un par de, de meses, yo diría que incluso casi un año hablando con varias personas viendo cómo están intentando sacar el marketing de lo digital a lo análogo, porque el digital está muy saturado entonces eso ya es una realidad. Uh -huh. Entonces las vallas están volviendo, posters en, 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 en las carreteras están volviendo, una un marketing más análogo. ¿Tú crees que eso va a afectar? o Gira, va,
1: gira de colegios ha cogido gira fuerza. Gira de colegio
0: ha cogido fuerza. ¿Tú crees que va a haber algo similar con el, las regalías digitales por estar tan competidas o crees que aún hay campo para crecer en el mundo digital como forma de explotación no. de la música?
2: No, definitivamente crece y es y, y sigue creciendo. Año a año sigue creciendo. Latinoamérica cada vez sigue creciendo más. En Colombia sigue creciendo eh, muy bien. Pero eh, lo que sucede es que, vuelvo y repito, tener en cuenta que el digital es solo una arista del negocio que seguramente va a seguir creciendo. Pero esa arista del negocio se rodea o sí o sí Necesita de todo esto que te estás diciendo, que el público o que el, el usuario de a pie que consume plataformas de streaming sepa y conozca que tu canción es, está puesta en una plataforma de streaming. Sí o sí necesitas enamorar al público en un show para que posterior consuma las plataformas de streaming. Sí o sí, tal vez necesitas que suene en radio dependiendo del género y dependiendo de la región también, que sí o sí para que después el público consuma música en plataformas de streaming para mí es un conjunto de todo porque no necesariamente pese a que es el negocio y, y, y es donde yo estoy focalizado la, veo que todo, cuando los artistas hacen todo ese tipo de acciones que rodean el proyecto van a redundar en el stream. eso es un efecto prácticamente inmediato, entonces en la medida que el artista siga manteniendo eh, ese concepto pues puede llegar a, a crecer en el digital porque si lo vemos el público siempre va a ser el mismo el concepto del análogo en el show particularmente muy difícilmente va a cambiar y siempre va a enamorar al público y si hoy está hoy estamos hablando de streaming hace 10 o 15 años que se yo seguramente estábamos hablando de pegar y sonar en la radio porque el streaming todavía no estaba no sé qué será de 20, en, en 20 años tal vez el streaming Pueda que pase a un segundo plano, pero el público no. Donde, la, donde el público tenga el artista, eh, perdón, donde el artista tenga su público consolidado, no importa si es streaming, no importa si es radio, no importa si es la, sea lo que sea más adelante, no importa si es Alexa, si es Siri, o si es algún otro herramienta por donde se, se, se escuche la música, al final y al cabo, el público va a ir allá. Entonces, para mí eso que rodea la calle, las pancartas, y todo esto que te están diciendo... Es, tiene que ir uh -huh. para que el público conozca y, y vaya a donde quiera que esté la música. Si estamos hablando de Spotify, pues de Spotify, si estamos hablando en 20 años de, qué sé yo, Alexa o Siri o cualquier otra de estas, eh, pues irá allá seguramente.
1: Will, yo tengo la última pregunta antes de pasar, pues como al último tema. Y, uh -huh. y, y es, playlisting. El, el playlisting también siento que tiene muchos tabús alrededor de, de las playlists. Mucha gente compra para entrar a playlists. Mucha gente vende playlists. Eh, hay, hay unas playlists que llaman editoriales, otras privadas, y me gustaría también como que sí. no, nos dieras ahí Como unas luces acerca de qué es una playlist, ¿no? qué tipos de playlists hay, sí, ¿eh? que yo creo que la gente no alcanza como a entender una y otra, y hemos visto en las métricas que uno ve en diferentes plataformas eh, que, que se ve como el proyecto sube un pico y vuelve y baja automáticamente, y, y ustedes como, como empresarios pues, de la distribución entienden eso como, hey, hay bots, o hey, eso es falso. ¿Cómo, ¿Cómo sé en qué playlist entrar y qué tipo de playlist hay?
2: Bueno, uh, esa, pre esa pregunta <ríe> me la hacen constantemente. Um, y es, la, la, normalmente yo contesto por qué entrar en una playlist, por qué quieres entrar en una playlist. Entonces, normalmente el artista me dice: No, es la visibilidad es la forma en la que yo puedo llegar a, a, a darme a conocer mi proyecto. Y es válido, tiene todo el sentido, porque si lo quisiéramos llevar al, a, a un pasado y poner y hacerlo fácil de entender podríamos estar hablando que las playlists pueden llegar a ser nuestra radio actual y tiene todo el sentido pero entonces allí es donde se, se pueden llegar a cometer algunos errores porque para muchos entrar en una playlist pueda que no sea que se que, que conozcan el proyecto, que conozcan la canción sino tener números y entonces allí es donde se comete el error, porque yo quiero es tener números seguramente y empiezan a mostrar que tengo estos números, tengo estos números, y empiezan a comprar, empiezan a pagar para entrar en playlist de terceros, porque hay playlist de terceros. Entonces, supongamos que ustedes eh, trabajan en una plataforma de streaming y ustedes tienen una eh, playlist oficial de, de la empresa para la que ustedes trabajan. Esas son playlists que son definitivamente editoriales, que son definitivamente curadas por un mortal, eh, que hacen parte oficialmente de la tienda. Pero estoy yo, que soy William Patiño, y resulta que yo creo una playlist que tiene 10 mil seguidores. Pero entonces llega un artista y me dice: Uy, tú tienes 10 mil seguidores, te pago X monto y ponme en esa playlist en X o Y posición. Listo, yo recibo mi dinero, ya está. Ahí hay una posibilidad de, de un posible universo de nuevos oyentes, que tampoco está mal. El problema en dónde está, en que efectivamente mi playlist como William Patiño, estos usuarios pueden llegar a ser o no reales. Entonces ahí es, ahí es interesante saber o importante saber qué tipo de playlists es y de dónde vienen estos oyentes y realmente si son reales o no. Porque hay, incluso hay paquetes que es increíble que uno se encuentra por internet. Te garantizo eh, 10.000 sí, streaming en una sí, semana. Sí. ¿no? Y dice, Dios mío, pero ¿cómo se garantiza esto? Entonces, seguramente yo me lo imagino. Eh, en Filipinas hay un, un, una bodega ya con el pajarito este, como el de Homero, el de dándole otra vez repetir, repetir, repetir. Uh -huh. Me lo imagino así, pero es, evidentemente no está haciendo un público. Está haciendo números, pero no está haciendo un público. Y allí es donde seguramente, incluso hace poco salió un, un, un artículo eh, donde se identifican estas malas prácticas. Eh, que lo que están haciendo es que no sean, no, no es lo más sano y lo más recomendable para el artista, porque eso se nota cuando un artista, si hace esto, pero también hace shows, que pueda tener un número de oyentes en una plataforma, pero que su show no tenga ni el 10% de estos oyentes. Eso es evidente, eso se nota. Y, y por último pueden llegar a tener playlists ya me, me, ya salí de las de terceros, vamos otra vez a las de las tiendas, donde están las playlists que son efectivamente curadas por un mortal, están las playlists porque tienes público y hay algorítmicas que te muestran y que son prácticamente el mismo algoritmo que el arma y están estas playlists que son mixtas que es la, una parte la hace un, un editor y otra parte los algoritmos las van las van trabajando con base en lo que escucha el usuario que sigue esta playlist entonces Allí también es importante ver qué tipos de playlists dentro de las tiendas que pueden llegar a tener una cierta duración o de actualización. Por ejemplo, hablemos de una plataforma como Spotify, donde normalmente cada viernes salen novedades de viernes con aproximadamente entre 50 a 70 canciones nuevas. Entonces tienes una semana de visibilidad donde tú tienes que empezar a trabajar para que tu público vaya, consuma esa canción, esa playlist, porque a la final solo tienes una semana de visibilidad. Porque a, la, a los ocho días, esta playlist se borra y vuelve en otra. Uh
3: -huh.
2: O están las que son de mood, comida, eh, estudiar, trabajar, y es de paseo, qué sé yo, que pueden llegar a tener una actualización un poco más larga. Pero entender cómo funcionan estas playlists, pero que no necesariamente para mí es... Eh, hay que buscar una, ser lo suficientemente integral y no trabajar para una u otra tienda en Colombia afortunadamente tenemos bastante acceso a diferentes plataformas entonces pueda que no todos tus usuarios todos tus oyentes, perdón todos tu, tu público utilice Spotify entonces allí pueda que no tengas no tengas tanto público pero de pronto tienes un público en Claro Música pero todo, todo toda la energía la estás botando para Spotify Will, pero también está dice, pero también está la otra, etcétera. Dímelo.
1: Will, a mí, a mí la verdad me parece, me parece muy bacano, creo que le has dado mucha claridad a la gente que nos escucha, porque yo creo que hay muchos tabús y una necesidad casi que egocéntrica de querer ver números rápido en mi perfil, ¿no? de cómo subo uh -huh. a 20.000 oyentes mensuales, baje a 10.000, subí a 15.000, bajé, subí. Y yo creo que es una intranquilidad muy constante en todos artistas que genera yo creo que un estrés. Hace poco nos reuníamos con, 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 con un artista y el estrés de revisar esos números a diario, yo creo que frustran mucho ese sueño de, de la música y yo creo que se ha truncado mucho, yo creo que antes también era igual Mauro con la venta de CDs, pero sí. yo creo que hoy en día se ha truncado de quiero construir un fan, quiero, quiero hacer música buena, quiero que me escuchen y aprecien aprecien mi arte, a ¿cuántos números y oyentes mensuales tengo yo? Y yo creo que eso va muy complementado pero, a lo que dice... Que, no, adelante, Will.
2: Pero, pero, pero yo, yo 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 hago una pregunta con esto que estás diciendo. Yo entiendo lo de los números porque yo trabajo en esto en mi día a día y estoy viendo números prácticamente todos los días. Pero yo, yo hago esta pregunta con algunos artistas con los que me siento y les digo, ¿qué pasaría si ninguna plataforma de streaming mostrara números? Ok. ¿Qué pasaría?
1: Creo que sería algo demasiado subjetivo, ¿no? No, yo
0: creo que tornaría el, 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 otra vez a un mundo diferente donde ya no estarían preocupados por cuántos clientes me sale, sino por el show o por otra forma de medir su éxito.
2: Claro, entonces aquí puede llegar a salir una, una pregunta de. ¿Cuál es el mayor activo que tiene hoy por hoy un artista? ¿Cuál es el, artista, el, el activo más grande que tiene un artista hoy?
1: Pues digamos yo, yo ahí veo dos respuestas, ¿no? Una respuesta eh, medio artística que es, ¿cuál es el mayor activo? Su arte, ¿no? Sus catálogos. Pero también creo que hay una, sí. res que hay una respuesta que son sus su números, ¿no? Su fan base, oyentes
2: mensuales, fans. Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede si no, si no se ven los números? Si no se ven, si no están públicos.
1: ¿Que no se reconoce ese activo?
2: Que no existe. Y volvemos a lo que realmente es la naturaleza del negocio de la música. La música.
3: Uh -huh.
2: Hoy por hoy, seguramente para algunos, pueda que no se les esté dando ese, reconoc ese reconocimiento a la música.
1: Es Sino al otro, activo. Ajá. Exactamente, creo que eso voy Creo que ha perdido un poquito de validez O un poquito de importancia ese activo Que yo me refiero al, al catálogo, a la música como tal Y ha ganado mucha importancia ese número Es
0: que es, yo creo que eso es muy frustrante Para muchos artistas Y lo vuelvo al, al ejemplo Un pelado que acaba de, de quiere emprender Va y le pide al papá 100 millones de pesos Para su proyecto musical Trabaja durante un año Y tiene 40 mil oyentes mensuales en, en Spotify Y a final de mes le llega un cheque de 50 dólares Y dice, puta... Todo lo, que, todo lo que gasté para 50 dólares al mes. Y es yo creo que va muy de la mano a entender que tu objetivo final, no solamente los números, es crear una comunidad que te monetice y monetizarla en muchas formas. Merchandising, uh -huh. sponsor, eh, eh, play, eh, temas editoriales. Entonces, no so solamente ver esos números como un medio más que como
1: un fin. Uh -huh. Sí. Will, para concluir, tenemos una sección que para mí es la más importante de este podcast que me sigo preguntando por qué Mauro lo hacemos al final. Sí. Pero, pero, pero creo que va como en sincronía con el, con el episodio y es tres consejos. Tres consejos para, para un artista, para un manager, para alguien que nos está escuchando, un papá de un artista. Tres consejos, tres frases que tú digas como hey, ten en cuenta esto. Tres sí, consejos. a Aquí estás de
0: rapero, no de, no de empresa de distribución.
2: Ya, no, 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 no eh, entiendo yo creo que para mí es que un artista que esté comenzando tenga, tal vez voy a decir un poquito más de tres, perdón, pero para mí lo más importante es, si vas a hacer una, si estás viendo como plan de vida la música, obviamente hay que empezar a hacer networking de música. Okay. Cuando digo networking no estoy hablando solo de distribución estoy hablando de ir a mercados, eh, hacer presencia en de negocio hacer academia y ahí seguramente vas a empezar a, a conectar con diferente gente y personas que te van a dar diferentes visuales de tal forma que pueda que consolides un equipo en ese tipo de espacio eso es, para mí es, es, es lo vital es, es rodearse de todo el entorno de la música, de todos los actores, de todos los diferentes empresas, modelos de negocio que tiene esto y esto se da haciendo ese network, para mí es como lo más o sea, es como el, el, el pilar de, de todo esto. Posterior, ya cuando esté un poco más empezar a consolidado, empezar a trabajar con tiempo, obviamente, tener un concepto claro. Entender y tener claro los diferentes partners, asesores, aliados, como los llames, con los que puedes trabajar. Un abogado de confianza, obviamente, un distribuidor. Eh, no delegar todo, porque sucede mucho que después delegan y dicen, ah, es que yo delegué y eso yo no sabía y, y la culpa es la mía. Eh, entender todo y, y, y untarse de cada una de las cosas hasta un punto en que ya la, la tengas tan clara que puedas delegarlo eh, Para mí son como lo más, lo más, lo más relevante. Obviamente ya después ya habrá que distribuir con tiempo, tener un pitch, etcétera, etcétera, pero para mí lo, lo primero que mencionaba es como lo más, relevante de un artista que está comenzando.
1: Eso, eso Will que dice al final me encanta porque creo que es de los consejos que Mauro más da y es primero entiende cómo se hacen las cosas para luego delegarlas. Sí, sí. si no, no sabes cómo uh -huh. exigirlo. No sabes qué exigirlo. Exacto. Exigir. exacto. Y, y, y la que dijiste primero me parece fenomenal, que es hacer networking. Yo creo que el artista muchas veces se entra en sí mismo y se encasilla y no se da, se da a conocer nuevos colores, a, a oír nuevos productores, a ver otros artistas que vayan en su mismo nivel y poder hacer equipos de trabajo. Que yo creo que la historia, sobre todo el reggaetón, nos ha demostrado que los equipos de trabajo logran grandes cosas. Sobre
0: todo esas es que es una industria de relacionamiento, que te miden por cuánta gente conoces.
1: Literal, literal. Will, Sí, sí, así es, primero. Para terminar, para terminar nomás, ¿para dónde crees que va la distribución digital? ¿Cómo, cómo ves la industria en la que tú trabajas a futuro? Porque pues, yo siempre he tenido como una disyuntiva en mi cabeza y es ¿cuánta música y cuántos artistas nuevos salen? Pero realmente ¿cuántos nuevos usuarios, por decir algo de Spotify, hay? O sea, yo creo que es una relación uh -huh. que de pronto abruma un poco de ver tanta música y tanto artista y de pronto el crecimiento de plataformas no vaya en la misma medida. ¿Cómo ves esta distribución a futuro?
2: Yo, yo ponía un ejemplo hace un rato de: hace 10, 15 años hablamos de la radio, hoy estamos hablando de la, de, del digital, del streaming. En 20 años no lo sé, no sé qué, qué, qué llegará a pasar. lo que en mi cabeza eh, existe eh, es que se va a llegar a crear nichos y va a ir por pocos. Y, pongo, y, y siempre lo sustento basado en el siguiente ejemplo yo tengo una niña de 6 años que se llama Sofía y Sofía es enfocada a ver Pepa si yo le quito Pepa ella no ve nada más ya, no le interesa ver nada más okay. si estamos hablando de música espiritual religiosa o como la quieras llamar este mucho, este público va enfocado a escuchar este género musical pero asimismo Imaginemos, solo imaginemos que se juntan osuna Bad Bunny, Balvin y arman una tienda. Eso puede eso puede llegar a pasar en mi cabeza, no necesariamente. Donde va a ir por nichos, donde va a ir por conceptos. Donde voy a buscar especializar, o voy a ir como usuario, voy a escuchar solo este, este concepto de música, o por lo menos estas vertientes de música.
0: No, y lo hemos visto, yo creo que. Y eso... Sí, era, perdón, güey, dale,
2: dale. Dímelo. Dale, dale adelante, perdón. No, no, no. Y eso mismo seguramente se puede estar dando con situaciones o proyectos como los que plantea San Cloud, como los que plantea Deezer, de pagar el dinero que paga el usuario o a la música que escucha el usuario. Puede ir por esa línea. Okay. Y eso seguramente puede ser un pilar para esto que estoy diciendo, sin decir que lo que es. O sea, tal vez. Eh, esté súper equivocado y mi, mi concepto futurista esté jalado de los cabellos y esté todo mal. Pero creo que podría llegar ahí por esa línea.
0: No, y, y yo creo que estoy muy de acuerdo con Will de algo que hemos hablado mucho en la firma, es de que nos vamos a, a ver un, un, un mercado de ya no viralizaciones sino micro viralizaciones donde la gente va a buscar es anicharse profundamente en un mercado uh -huh. y en un tipo de público y no salir de ahí. Porque ya eh, competir ¿Sí? en el mainstream se va a volver imposible. O sea, se va a ver o demasiado caro, o va a estar cerrado a muy poquita gente, entonces va, ya no va a tener uh -huh. sentido económico y financiero competir en ese mercado, sino competir en mercados que la gente busca algo muy específico, y lo hemos visto están saliendo una nueva generación de artistas de funk rock en Medellín, en, en, en Colombia, afro, afro, música low file y son gente que no va a competir en el mainstream, va a, va a buscar es anicharse, y no salir de ahí.
2: Sí. Sí, y que, que es el trabajo realmente duro. Bueno, obviamente hacer la música y conseguir todo esto que decíamos, el concepto y demás no es sencillo, no se, no se hace desde la noche a la mañana, pero obviamente que es empezar a crear esa fidelización de público, conseguir ese público base que me, que me escuche, que me consuma, independientemente del medio en el que sea, pero que me consuma y que yo tenga un, un público fiel.
1: Will, no, pues antes me da, me da mucha pena porque te habíamos dicho 20 minutos y iba una hora, pero de verdad. No, no está bien. Que, que, que muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio, por, por darnos pues, estos tips y, y ese conocimiento. Creo que realmente le has ayudado a muchas personas que nos escuchan y, y de nuevo gracias por acompañarnos.
0: Y creo que podríamos hablar otras dos horas no. Hay muchos temas que no
3: tocamos. No.
2: No, 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 está bien, hombre, con muchísimo gusto. Antes disculpen que a veces me voy por la rama, pero eh, es que le, me apasiona lo que hago, me apasiona mi trabajo, me apasiona eh, todo lo que rodea el tema de la distribución, la música y demás, me apasiona bastante, y sobre todo eh, hacer academia me, me encanta. Eso, eso me gusta mucho porque creo que es de las cosas más ganadoras en la medida que en Colombia, en todos los territorios, podamos hacer más academia, va a ser mucho más fácil el trabajo para todos.
1: Will, yo estoy totalmente de acuerdo con vos y creo que eso es lo que queremos con este con este programa. Entonces, mil, mil gracias. Y, y, y de nuevo, pues nada, agradecerte por este espacio.
2: No, con muchísimo gusto. Eh, antes, muchas gracias a ustedes. Y, y bueno, aquí siempre firmen. Y de verdad, mil, mil gracias de nuevo.
0: Muchas gracias, Will. Chao, hablando, chao.
2: Bueno, un abrazo.
0: Mauro, ¿cómo lo viste? No, espectacular. Excelente, excelente. De verdad que yo... Esta es la realidad. Esta es la, la realidad en la industria musical y, y, y la, el artista es lo primero que tiene que conocer. ¿Cómo funciona la distribución digital que es su principal eh, pantalla para mostrarse al mundo? Y no, hay muchos temas que no tocamos. Pues todas las distribuidoras ya están hablando sector de publishing. Uh -huh. Entonces, hay muchos temas para hablar.
1: Y yo creo que eso tiene que ser un podcast a futuro y coger otra persona de otra distribuidora y volver a tocar esos temas porque creo que los artistas que nos escuchan eh, tienen que tener un poco más de claridad de cómo realmente es esa distribución, ¿no? Sí. Y, y, y para qué sirve realmente una distribuidora y de pronto, no sé si bajar un poco las expectativas Que muchas veces siento que hay una frustración De hey, me tumbaron, no me pagaron como era Yo pensé que tantas Streamings generaba más plata no, Y no tocamos
0: adelantos ¿Cómo adelantos. adelantos en las distribuidoras De que los artistas no entienden que son adelantos del porcentaje de
1: ellos Y las distribuidoras van a ganar igual su comisión que todas... No, hay, hay muchos temas para tocar Hay muchos temas para tocar Y por, por eso está, estamos en esta tercera temporada sí. Que se vienen muchos capítulos Entonces nada, Mauro Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Y como siempre, Mauro, defiende tu talento. Define tu talento y acompáñanos dentro de 15 días con otro capítulo más del negocio de la música.